0: La grosse Maladresse. Oh! oh, 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 oh. là! Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. pilote là! Cette semaine, on parle du, du métier, de la carrière de programmeur. Euh, et comme vous le savez... Euh, je ne suis pas un programmeur, donc je n'aurai pas de réponse à qu'est-ce que ça fait dans la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai avec moi un invité et on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi?
1: Alors, moi, sur les internets, de Twitter et d'un peu partout, je suis Trivial Pompon. Et sinon, de mon vrai prénom, je m'appelle Florian et effectivement, je suis programmeur euh, depuis maintenant dix euh, ans.
0: Dix ans. Voilà. Oh, quand même et, écoute, moi, je vais, je vais y aller direct net avec une question assez, euh, assez pointue. Quand les gens, moi, me disent je suis programmeur, la plupart du temps, je fais comme Ah, OK, mais j'ai aucune idée de ce que ça fait d'un un programmeur. <rire> et
1: ça, en fait, c'est énormément de métiers. En fait, au programmeur, c'est un, un, un mot valise. Enfin, programmeur, développeur c'est un, un mot valise et qui englobe énormément de métiers puisque euh, typiquement déjà on distingue plusieurs types de programmes. Mmh. Exemple, euh, Twitter est un programme. Oui. On appelle ça un client léger. Zoom, léger Léger, oui, parce okay. qu'il est sur internet. Okay. Zoom, c'est un client lourd parce qu'il est installé sur ton ordinateur. Voilà et donc tu peux être spécialisé en client léger, en client lourd tu peux être spécialisé après sur, du, sur des choses qui ne s'exécutent que sur des serveurs donc sur les machines qu'il y a derrière euh, notamment internet mais derrière tout flux réseau et euh, euh, là on appelle ça faire du back et le front c'est ce qui est affiché devant toi donc voilà il y a énormément de métiers, plein de spécialités euh, tu peux être architecte, tu peux être, donc, pour concevoir euh, une application, toutes ses dépendances, tu peux être juste quelqu'un, entre guillemets, qui pisse du code, hein, okay. qui va juste coder, coder, coder. Tu peux être, euh, tu peux être euh, technical leader. Donc, euh, effectivement, là, tu es responsable technique d'une application ou même plusieurs. Enfin, voilà, c'est plein, plein de métiers. Mais en gros, c'est tout ce qui a trait à euh, permettre le développement des outils numériques.
0: Ok. Donc, le développement des outils numériques là, en général.
1: En général, effectivement. Okay. Ça peut être, par exemple, bah, euh, tu as, as un pager, bah, c'est du développement, euh, typiquement. Voilà. Okay. Euh, tu as ton, te, ton téléphone, même ton téléphone fixe, et des oui. programmes dessus. Enfin, voilà, c'est énormément de choses. Voilà. Donc, c'est très large, très vaste. Et euh, donc, pour ma part, moi, je suis... Euh, alors, j'ai fait plein de métiers aussi là-dedans. Oui. J'ai été simple des... Enfin, j'ai été analyste Programmeur, donc je faisais à la fois de la, tout ce qui est données et euh, programmes. Euh, j'ai été technical leader, donc effectivement, euh, j'ai été chef de projet aussi informatique, euh, technique, et actuellement, donc, euh, là où je suis, dans une euh, superbe société, franchement, j'ai je, je, vraiment tout trouvé suis à mon pied, mais on en reviendra plus tard.
0: Oui, je suis donc
1: <rire> développeur senior dans des euh, technologies bien spécifiques. Ok. Donc euh, voilà.
0: C'est vraiment beaucoup plus large que ce que, que, que je pensais. Oui. Je vais être honnête avec moi. Je, moi, j'avais beaucoup le stéréotype de... Je pense que c'est le codeur. Là. tu sais C'est souvent ce qu'on voit un petit peu là à la télé. Là, il est comme... Il claque sur son ordinateur là avec des...
1: Mais, Mais ça, c'est euh, 20 de notre temps.
0: 20 seul. Tu vois, moi, j'aurais pensé que c'était tout le temps ça. Non, tout non, non. Temps, tout le temps, tout le temps.
1: Et même un truc plus surprenant on ne peut pas se séparer de, du crayon et du papier. Ah non Ou d'un tableau. Jamais. Ou d'un tableau. On écrit beaucoup. Pourquoi Parce qu'on conçoit beaucoup les choses. Avant. Pourquoi Parce que bah, derrière, on n'est on pas seul à travailler. On travaille en équipe. On ne travaille jamais seul. Un, un programmeur qui travaille seul. Alors, seul, on le considère généralement comme un mauvais programmeur. Ok. Parce qu'il faut qu'il y ait d'autres qui vont passer derrière toi, qui vont euh, interagir avec, etc. Donc, Bon, tu travailles en équipe et tu conçois pour que les autres puissent avoir facilement accès à ce que tu fais. Et tu documentes et tout. Enfin, il voilà, y, a... y a un vrai travail en amont de réflexion. Et qui ça... ne se fait jamais seul.
0: Ça, fait que ça aide le travail d'équipe, justement, là, de tout quand même fait. utiliser le papier puis de, de savoir où qu'on s'en va dans le programme.
1: Voilà, après, effectivement, on va rédiger informatiquement on va avoir une documentation en ligne et tout. Mais avant, il faut poser ses idées. Hein, ça de la ça même fait même que... hmm? ben Ça oui, fait mais... beaucoup de sens. <rire> Ben, tout comme un écrivain n'écrit jamais son roman d'un seul coup, en fait.
0: Ben, ça, c'est vrai. Des fois, ils vont faire des plans, ils vont ouais. faire des... Ben, c'est pareil. Fait On peut dire que la programmation, d'une certaine façon, c'est une forme d'art.
1: Alors, un code bien écrit, c'est de l'art, véritablement. Il y a vraiment, il y a, y a, y a euh, tu as euh, ce qu'on appelle le code de spaghetti Donc, ça va dans tous les sens. T'as dépendance partout, c'est dégueulasse. <rire> okay. Et après, tu as, as du code qui est bien fait, bien construit, bien séparé, qui est facile à lire, facile à comprendre, facile à suivre, facile à maintenir. Et là, effectivement, on arrive... Alors, c'est pas de l'art, c'est de l'artisanat, soyons... Oui, oui, mais... Remettons, c'est pas... Pour nous, c'est beau, mais uniquement dans notre métier, c'est pas beau pour les autres.
0: Je, ben ça, il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça. On va trouver beau ce qu'on fait, mais les autres personnes vont être un peu comme Ben, ok, là, je, je comprends <rire> pas ça. trop ce qui se passe là. <rire> J'ai comme l'image, tu sais, comme un, un du scientifique là, qui, qui veut parler de, de plein d'affaires, là. Puis que comme tout le monde est comme Hein? Puis lui, il est comme émerveillé de ce qu'il vient de découvrir, puis le monde autour de lui il est comme. OK. Ben, c'est ça. <rire> Bref, excuse-moi. <rire> non,
1: non, non, mais je, je, je suis à ta disposition pour répondre à toutes les questions que tu as. sur.
0: Mais est-ce que, quand, quand, quand on veut devenir programmeur, j'imagine que ça ne se fait pas tout seul. Là. Tu ne deviens pas programmeur en claquant des doigts, on s'entend. Est-ce euh, que ça t'a demandé beaucoup d'études ou est-ce que tu avais déjà une habilité naturelle à, à, à ce genre de choses-là? Alors,
1: pareil, il y, y a plein de moyens d'y accéder. Euh... Par exemple, enfin moi, c'est pas mon premier métier. Moi, avant, okay. j'étais manager commercial, donc rien à voir. Je, okay. je gérais des points de vente. Et, euh, et du jour au lendemain, j'ai eu envie d'avoir une vie, déjà, parce que j'avais plus de vie. Je travaillais de 6h à 20h tous les jours, donc c'était plus vie à avoir de vie. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, je me suis reconverti. J'avais euh, euh, 28 ans quand je me suis okay. reconverti. Et donc, moi, je suis passé par une formation par, pour donc, voilà, qui s'est étalée sur 10 mois, qui m'a donné l'équivalent de euh, deux années d'études universitaires.
0: Donc, c'était voilà. très concentré comme étude. Là, très concentré. Comme...
1: Sur, sur, voilà. Après, tu peux y venir de plein de, 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 de plein de manières. Tu peux être autodidacte, mais ça nécessite beaucoup de... Il faut être très astreint ce que tu fais. Et après, l'accès au premier job est plus compliqué, parce qu'il faut que tu fasses tes preuves. Il faut déjà que tu aies quelque chose à montrer tu peux ensuite passer effectivement par un cycle universitaire en, Alors, en France en tout cas c'est sur 5 ans okay. euh, je pense que dans le cadre anglo-saxon c'est sur 3 ans mais je ne suis pas sûr euh, et effectivement là tu, tu vas passer au final à un diplôme d'ingénieur hein, au final après tu as les écoles spécialisées dans la, la programmation donc on en a quelques-unes en France il y en a un peu partout enfin je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger. Moi, je n'ai donné que le cas français, effectivement.
0: Oui, oui, oui vous inquiétez. Mais bon voilà.
1: le cas <rire> ouais, ouais. français, tu as des écoles, tu vas dans les écoles, tu payes pour ces écoles. On, par contre, en France, on a une école qui est gratuite pour la programmation qui s'appelle l'École 42, okay. euh, qui, est, qui a été fondée, fondée par euh, Monsieur Xavier Niel, donc qui est un peu, maintenant célèbre un peu partout parce qu'effectivement, il, il s'est beaucoup investi là-dedans et dans l'accès en fait, à la technologie. C'est pas du tout un héros pour moi. Hein. Pour, euh, après, euh, le, le type fait de l'optimisation fiscale à mort. Donc, euh, pour moi, à côté de ça, je, 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 pour le dire très poliment, c'est un tas de merde. Mais...
0: <rire> <rire> bah, c'est. On... Des fois, les héros ne sont pas toujours des bonnes personnes,
1: hein? Voilà. Mais, mais, euh, ouais, mais là, le héros, tu l'écris pas H-E-R-O-S, euh, mais H-E-R-A-U-L-T, comme quelqu'un qui écrit okay. un héros.
0: OK, OK. Euh,
1: qui distribue la bonne parole.
0: OK. On le dire Excuse comme ça. <rire> oui, excuse-moi. Non, mais... Euh, mais et, dans le fond, il y a l'École 42, comme tu disais. Mais nous, je, je sais qu'il existe des programmes... Euh, Ouais. Probablement, au cégep et à l'université qui revient. Ça revient un petit peu au nombre même... d'années que tu décrivais
1: Mais même, voilà, après, tu peux avoir, tu peux le faire en, en même pour adultes, avec des cours du soir et tout. En fait, il faut par contre euh, certaines qualités. Hein. Il okay. faut déjà... Faut déjà euh, bon, bah comme pour tout ce travail, il faut, faut aimer ce qu'on fait. Hein, de toute façon, il faut être euh, très astreint à ce qu'on fait tout le temps. Il faut être vraiment... Euh, faut être focus dessus. Euh, il faut avoir une, euh, un esprit très logique euh, et, euh, et euh, ne pas alors être bon en mathématiques ça aide, mais c'est pas nécessaire
0: est-ce est que c'est parce que ça aide au problem solving d'une certaine façon plus que les chiffres
1: eux-mêmes il faut être bon en algorithmie pas en mathématiques, okay. en algorithmie okay. là il faut être très bon okay. et, mais ça, ça va de pair avec la logique en fait
0: mais tu dis qu'il y a des personnes qui font ça de façon autodidacte, puis d'autres qui oui. vont à l'école. Est-ce euh, qu'il y, y a des fois un clash entre les deux quand deux pas personnes qui viennent d'un système différent Non. Alors,
1: ça, ça arrive entre les mauvais programmeurs, justement. OK. Voilà. Il n'y a, a pas de... Comment dire Il y a, y a personne qui est autant, En fait, dans okay. les bons programmeurs, on n'est pas hautain. Bon, justement, on essaie d'être humble parce qu'on travaille en équipe. Si quelqu'un a un savoir... On va l'écouter. Si toi, tu as un savoir, tu le distribues. Enfin, voilà, c'est l'échange, en fait.
0: C'est d'aller autant dans les forces de l'un puis dans les forces de l'autre aussi, j'imagine, oui. là. Mmh. Voilà fait enfin, et... n'y a pas nécessairement de guégaire de... Guégardes. Ben, moi, je fais ça comme ça. Non, mais en fait, il faudrait faire ça comme ça parce que... Nan, 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 tiens, comme les, les petites guégaire de « Je fais mieux ça que toi, dans le fond, là. » Non,
1: après, il faut... faut en fait, si tu, si tu peux le dire, mais il faut l'illustrer, il faut le démontrer. Voilà, on est... On est dans une science, en fait. La science okay. informatique, ça porte très bien son nom. Est, on est dans une science, on est dans quelque chose de, qui, doit, qui doit être démontré, qui doit être prouvé. Sans ça, en fait, tu n'avances pas.
0: Puis, tu avais commencé aussi à dire les qualités. C'était, en fait, justement, une des questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Mmh. Les qualités que ça prend pour être un bon programmeur. Donc, tu as dit, il faut avoir là, du focus. Il faut, faut avoir quand même euh, une bonne esprit logique ou être bon oui. en maths là, pour le problème-solving. Mmh. Quel autre quel type de qualité que, qui serait nécessaire d'avoir?
1: Il y en a qui citeraient de dire qu'il ne faut pas avoir peur de travailler tard. C'est vrai qu'au début, mais alors, il ne faut pas cesser de bouffer par ça. Pourquoi? Parce que mm -hmm. euh, tu, te, tu te laisses facilement faire mesure embarquer là-dedans et au final, tu ne peux plus t'en détacher du tout. C'est fini. Après, une fois que tu as habitué tes employeurs à ça, c'est foutu. Okay. et euh, Ils vont vraiment pousser, par contre. Alors, ça, c'est... Alors, ce n'est pas spécifique à nous à mon métier, mais en tout cas, c'est l'une des, des immenses dérives qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, on va tirer énormément la corde sur les, sur les développeurs parce qu'ils vont produire, 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 produire du code de qualité. On va leur donner de plus en plus de missions sans tenir compte de euh, leur euh, état physique, leur état psychologique. Et on a énormément de burn-out dans notre métier. Et on appelle ça, comme phénomène, le « crunch ».
0: Ah oui, j'en ai entendu parler dans le, dans le secteur des jeux vidéo.
1: Et ben, oh, a, et en fait, c'est ce secteur-là. C'est le secteur du développement okay. où on crunch. Et euh, pour être passé plusieurs fois dans le crunch et avoir fait deux burn-out suite à des crunchs, j'ai fait attention aux entreprises dans lesquelles j'allais. Et j'ai mis des limites dès le début.
0: S'ils
1: n'étaient pas contents. Hum? Pardon.
0: Mais ça, le crunch, si je comprends bien, juste pour être sûr que, que je comprends bien ce que c'est, ça, c'est une période de temps où il faut que, pratiquement que tu travailles 24 heures sur 24 parce qu'il y a une « do line » que c'est comme… Et, et es tu n'es pas, de
1: de tu, tu pas maître de cette de, « de, de do line », absolument pas. Okay. On l'a déterminé pour toi dans les instances auxquelles tu n'as pas accès. Et quand tu viens dire « non, ce n'est pas possible ah, », à trop tard, on s'est engagé. Voilà. C'est ouais. comme ça que ça marche parce que euh, eh ben, tu as des personnes effectivement donc euh, qui vont être les, les programmeurs, les tech-leads, tous ceux qui sont à, en contact avec la technique, les architectes aussi, ouais. qui, eux, savent quels sont les délais raisonnables. Les chefs de projet aussi, hein, d'ailleurs. Ils les connaissent parce qu'il faut, il faut développer. Après, il faut tester. Si ça, il y a des allers-retours qui se font. Et après, tu peux délivrer. Et au-dessus de ça, tu as des personnes qui n'ont aucune idée de, euh, de la technique et qui vont toujours rogner sur une partie qu'on appelle... La contingence, en fait, okay. qui sont généralement 20% du temps que tu as donné, toi, pour le développement, qui permettent les allers-retours tout ça. Et ce temps-là, il est souvent rogné. Il n'est jamais compté. Et après, bah, effectivement, on rogne sur les temps de développement, ce qui fait que bah, toi, tu dois dé délivrer, tu dois te délivrer. Et généralement, tu le fais par passion, donc tu te laisses bouffer. En fait, on, on, on utilise ça contre toi. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est les phénomènes de crunch qui, fort heureusement, deviennent de plus en plus médiatiques. Donc, les entreprises commencent à dire
0: « on va se calmer parce que ça en parle ». Euh... ouais, c'est normalement quand ça commence à sortir, c'est là que « ah, oh, mais on savait pas que ça faisait ça ». C'est très corporatif comme, comme, comme façon d'agir. On va le faire jusqu'à ce que quelqu'un nous dise publiquement que ça se fait pas, tu sais.
1: Bah moi du coup j'ai claqué la porte plusieurs fois et j'ai fait attention ah oui et euh, maintenant si tu veux c'est à partir du moment où je vois que ça y a une dérive, je dis attends si on n'écoute pas à partir du moment où je dis attention, je fais bah écoutez je prends la porte, je m'en fous, c'est pas grave.
0: Okay.
1: Écoutez, moi j'ai pas de soucis pour trouver du travail.
0: Non, ben effectivement, là, là, je veux dire, c'est bien beau avoir un travail puis faire quelque chose qu'on aime, mais si à un moment donné, ça, ça nuit à ta santé mentale, ça nuit à ta vie familiale, ça mmh. nuit à, ta, à ton bien-être, mmh. c'est bien beau que ça paye les factures, mais à un moment donné, les factures, ça ne sert à rien à payer si tu es, es, es à quatre pattes à terre, là, tu sais.
1: Oui, oui, ah ben oui. Mais euh, voilà, et pareil, alors ça, c'est beaucoup pratiqué dans les sociétés de services numériques. Okay. Alors ça, euh, alors chez nous avant ça s'appelait les SS2I, c'était les sociétés de services euh, informatiques et euh, je ne sais plus quoi. Et maintenant ils ont appelé ça, ils ont changé le nom parce que trop, il y avait une trop mauvaise image du nom. Ils ont appelé ça ESN, entreprise okay. de services numériques. C'est la même chose. Et le crunch est beaucoup pratiqué chez elles parce que toi tu es, tu vas dans une autre entreprise et tu es prestataire. Et vu que tu es un prestataire, entre guillemets, tu es la prostituée de l'entreprise qui, 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 qui embauche ta boîte pour euh, que tu bosses chez elle.
0: Fait, Et... fait que c'est comme si tu étais dans un troisième parti, genre. Mm -hmm. OK. I. Fait que ça donne comme un espèce de, de, de gage pour que justement la, la compagnie ait comme du, plus de, mm -hmm. de, de crash comme. Ugh.
1: Ah oui, oui c'est. Disons que, et après, donc euh, là, maintenant, je suis en, chez un client final, vraiment, je suis embauché chez lui, je suis très bien maintenant, parce que je peux, disons que tu as plus de poids. OK. Et, et, et là où je suis, c'est rond, très cool, puisqu'en plus, euh, alors, effectivement, de la programmation, en, dans tous les corps de métier. Moi, je l'ai fait de la programmation pour. Euh, pour les sociétés pétrolières, pour les grosses banques, pour... Enfin euh, bref. Et, euh, et à un moment, au moment où justement j'ai quitté ma dernière société de service, j'ai voulu aller dans quelque chose qui avait un sens, en fait. Okay. Qui, avait, qui avait du sens et qui avait... Où je voyais le résultat concrètement et utiliser tout. Alors d'abord, je suis allé dans l'économie sociale et solidaire. C'était pas mal. Euh, et puis finalement, euh, j'ai vu que euh, la... L'entité dans laquelle j'étais dans cette société était intégrée au corps historique. C'était moins intéressant. Donc, du coup, je, okay. je suis parti. Et là, je, je suis dans une société de service à la personne. Ok. Voilà. Et en gros, on envoie des, on envoie des, des personnes chez des, perso chez des personnes âgées, chez des personnes handicapées pour, euh, pour les aider dans leur vie de tous les jours. Et donc, oh. euh, bah, moi, je, je m'occupe, enfin, je, je travaille dans, dans, la, dans le service informatique qui maintient tous les outils que ces personnes-là utilisent pour pouvoir l'aider.
0: aider. OK. Et donc, à ce moment-là aussi, euh, comme tu disais, c'est un, un emploi qui est plus euh, respectueux de, 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 du travail que tu as besoin d'effectuer.
1: Bah, en fait, ça va dans les deux sens, en fait. On, on... OK. On est respecté en tant que programmeur. Alors, donc on a la chance en plus d'avoir quelqu'un, d'avoir un responsable de service informatique qui est issu d'une grosse boîte, qui lui aussi a, a, a vraiment vécu des trucs pas faciles. Il était chez Coyote. C'était l'ancien des de chez Coyote, donc les, les services de, pour détecter les radars. OK. Voilà. Euh, et donc, il a vu des trucs pas forcément très propres et, euh, aussi. J'en doute pas. Donc, euh, donc voilà, il sait, il sait comment faire pour faire en sorte qu'on soit heureux, pour qu'on délivre quelque chose qui soit correct, pour que les personnes qui utilisent nos outils soient heureuses, pour, qu pour que nos clients soient heureux, etc. Pour que chacun, enfin chacun, toutes les strates puissent bien vivre en fait. Ok,
0: donc... c est, c
1: est...
0: ça a l'air pas mal plus appréciable que, que, que oui, ce que effectivement. tu écrivais plus tôt là, avec les bon, crunchs.
1: Là. Malheureusement, alors, malheureusement, le crunch, c'est une étape incompressible. Hmm. c'est encore trop ancré c'est une vraie culture en fait tu dois cruncher et le pire c'est qu'on te l'enseigne dans les écoles puisque dans les écoles au le début tu fais ce qu'ils appellent la piscine la piscine c'est une semaine où tu dois délivrer du code et tu as une deadline pour la fin de la semaine il faut que tu l'aies délivré donc généralement tu dors sur place
0: oh my god te... Donc ils, ils apprennent même à l'école ils te donnent un, un, ça, en un fait. comment qu'il faut faire pour endurer oh my god voilà Okay, ça, alors
1: ça, c'est uniquement dans le cas des écoles. Si tu passes par l'université ou par d'autres biais, tu l'as pas. Heureusement.
0: Mais, mais quand même, c'est fou si on, on engraine ça dans, dans l'esprit des gens, même à l'école. Ben, en
1: fait, fait que... c'est parce que les, ces écoles-là, elles, elles ont des relations avec les entreprises directement.
0: Puis les entreprises veulent des employés qui sont habitués de cruncher.
1: Mmh, c'est ça.
0: Waouh! Hmm, on aime ça, les entreprises comme ça. Hein? On aime ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est les
0: meilleurs. C'est du, <rire> du gros sarcasme. Là.
1: Je, sais bien, je sais bien. Oh
0: my God. Mais, excuse-moi, dans ma tête, c'est comment que le monde font pour endurer ça. Genre, moi, je verrais fou personnellement. Euh, c'est quelque chose que, que je ne serais pas capable de travailler des heures et des. Je veux dire. Je me lever avant 10h le matin, je suis de mauvaise humeur, là, tu sais, je veux dire, <rire> Écoute, je, 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 je... écoutez, premièrement, les gens qui font ça, moi, je dis chapeau, là, parce que dans du bon, ça, comme ça...
1: C'est pas normal, c'est surtout ça. En non, fait, non, on ne devrait, que... devrait même pas être félicité d'avoir réussi à faire ça, ça ne devrait pas exister.
0: Ah oui, mais en même temps, je veux dire, ah, c'est dur de pas voir ces personnes-là, genre, comme... Voir, voir que tu travailles... Je, je, tu, tu passes à travers tout ça, genre, mais comme... J'ai je, 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 même pas de mots. J'ai mmh. même pas de mots pour dire à quel point ça me flabbergaste. Excuse-moi. Non, je, non. Je...
1: Mais et... bon, après, c'est un super métier. Attention, il oui. faut, faut vraiment nuancer les choses. C'est un super métier. On peut rendre énormément de services aux gens comme plein d'autres métiers aussi. Hein. Et, et en fait, quand... Il y a la magie, en fait, de, du moment où tu le vois démarrer et fonctionner pour la première fois. Et, et donc, euh, tu as, as plein de souvenirs qui sont associés à ça. Et notamment, euh, alors moi, c est, c est, franchement, à chaque fois je le cite, mais c'est vraiment ma plus grosse fierté. En tant que, que programmeur, j'avais euh, conçu... Euh, j'étais en entreprise donc effectivement j'avais conçu une application euh, pour permettre aux créateurs d'entreprise de faire leur, leur business plan
0: okay. et
1: donc c'était une association euh, qui existe en France qui assiste les créateurs d'entreprise à, à créer leur entreprise et donc là, ils nous avaient demandé un outil pour créer les business plans et on avait été invités à, à la fin de l'année de leur année à, à leur soirée et euh, ils avaient dit qu'effectivement, l'outil qu'on avait créé avait permis la création de 400 entreprises.
0: Wow. Et, là,
1: et là, tu te dis, je sais pourquoi je fais ça. J'aime ça. Tu vois, c'est ça. C'est ce petit moment où, en fait, tu, tu vois l'utilisation concrète de ce que tu fais et tu fais, putain, c'est bien, en fait. C'est vraiment bien. Je suis fier. Enfin, tu es, es fier de toi. Tu es fier d'avoir à te donner. Tu es fier de... Es, c Disons que...
0: C'est un peu comme si le, le programme, par exemple, sur lequel vous avez travaillé, c'est comme si c'était un peu comme votre bébé, d'une certaine mmh, façon. C'est ça. Puis, puis les résultats que ça donne, comme là, tu disais un l'exemple des 400 entreprises, c'est comme si ton bébé avait fait des bourgeons un peu partout, mmh. là, tu sais. J'imagine que, oui, il y, y a comme une espèce de, premièrement, satisfaction personnelle puis d'accomplissement envers ce que tu as réussi à créer pour d'autres personnes. Oui.
1: Mais après, tu l'as voulu utiliser, tu fais, es content, quoi. Et en fait... Tu ce même sentiment que quand la première fois, tu arrives à lancer ton premier programme qui fonctionne, tu vois, les trucs comme ça. Ou alors un truc sur lequel tu as galéré, tu as beaucoup réfléchi, tu as fait, ah, allez, je vais faire comme ça, et après, tu, tu, tu testes et tu fais, oh, ça marche.
0: Oh. <rire> oui, quand il faut que tu travailles beaucoup pour que ça comme, finisse par comme rentrer. Mais...
1: <rire> disons que c'est un, un peu comme si on était le professeur docteur Frankenstein,
0: tu vois. Il <rire> <rire> est <alive. Alive. rire> Le monstre, il est là. Oh my god. <rire> Mais justement, dans, dans tes premières, dans, quand, quand tu as étudié au, au, dans l'école pour, pour adultes, excuse-moi, est-ce qu'il y a eu un moment où justement au début que tu étais comme, est-ce que je suis à bonne place? Est-ce que tu as eu des doutes? Non. Ou est-ce que non. ça a vraiment confirmé ton...
1: Non, non, pas du tout. En fait, euh, déjà, je montais déjà, moi, à l'époque, mes, mes ordinateurs. Et j'ai voulu okay. aller plus loin. J'ai voulu aller plus loin et l'étape suivante, c'est programmer. Alors, monter, c'est facile. Hein, tu choisis les composants qui sont compatibles enfin euh, voilà optimises, mais bon c'est facile programmer c'est un, un, un autre step et tu y vas et euh, tu testes et au début on, on te met à l'aise en fait en tout cas okay. là où je suis allé on te mettait à l'aise on t'enseignait des concepts et des trucs comme ça on te faisait appliquer les concepts dès qu'on te les avait enseignés ce qui fait que tu ne te perdais pas et à la fin en plus euh, donc euh, tu avais deux mois en entreprise où tu appliquais concrètement ce que tu faisais et tu, étais, tu devais donc rédiger un rapport, effectivement, euh, de stage sur ce que tu avais fait dans l'entreprise, ce que tu avais créé, comment ça fonctionnait, faire des cas d'utilisation, etc. Et tu étais jugé par des professionnels directement.
0: OK, donc des personnes qui sont vraiment là, dans le métier tout Bien ça. Bien sûr. Là. OK. Mmh. Est-ce que quand tu es arrivé sur le marché du travail Après tes études Est-ce qu'il y a des choses que euh, les employeurs ils disent ok ça c'est de base Si tu veux être engagé comme employeur c'est Ça c'est la base qu'il faut que tu saches là.
1: Alors euh, ben, en fait moi j'ai trouvé avant D'avoir mon diplôme Donc, okay. euh, Je ne saurais pas te dire J'ai <rire> <Okay. rire> trouvé avant J'ai euh, pas mal postulé Mais euh, voilà c'était En fait la, la principale des qualités euh, Que tu dois démontrer c'est pas ton enfin ton savoir être oui. notamment c'est la curiosité et ne pas avoir peur de dire je ne sais pas mais je vais chercher ok tu vois c'est yep. un... en fait c'est un mindset que tu dois avoir c'est je ne sais pas mais je vais chercher je vais apprendre enfin euh, voilà c'est l'apprentissage constant aussi tout le temps tout le temps on apprend tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps.
0: Mais de ne pas rester bloqué sur le problème, mais d'aller ouais. voir au-delà, puis qu'est-ce voilà. que tu es capable de faire. Communiquer
1: en, communiquer en équipe, euh, être capable de chercher, être capable de dire quand on est bloqué. Tu vois, est, il, en fait, il faut laisser toute forme d'orgueil de côté. Mais ça, il faut vraiment montrer, en fait, en entretien que ton orgueil, pas tu n'es pas orgueilleux. Et euh, bon, effectivement, après, il faut avoir du savoir technique. Il hein. faut avoir aussi de l'humour. Ouais. c'est important. Euh, non, mais mine de rien, c'est super important d'avoir de l'humour parce que ah, tu as oui? des moments où on peut relâcher un peu de pression que tu as.
0: Oui. Ben... Dans certains métiers ou certaines carrières, là, le, le sens de l'humour manque un peu. Mais je vais être honnête. Moi-même, je travaille, comme je te dis, je travaille dans une banque puis des fois, euh, c'est pas l'endroit le plus drôle. T'sais. Je veux dire, il mm. n'y a, a pas de clown. De ah, où oui. je puis Même que des fois, ben, moi, à la base, j'ai un humour un peu... Euh, sombre, un mmh. peu dark. Fait que faut que je le tourne à zéro parce que ça passerait pas. Mais bon, c'est important d'avoir un sens de l'humour dans cette communication-là, tu disais.
1: Oui, oui, ah, oui, oui, voilà. Après, effectivement, il faut avoir du savoir technique, un minimum quand même. Oui. Et, et euh, il faut être capable de le démontrer et de démontrer aussi la logique.
0: Mais, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est qu'il faut aussi être très débrouillard, là. Oui. De, oui, oui. Euh... De...
1: Ah oui, oui, disons que euh, Internet est là, il existe, mais il a ses limites. Hein. Tu vas faire tes recherches, tu vas trouver. Tu... Mais déjà, il ne faut pas bêtement copier-coller, parce que ça se voit. Hein, ça se voit directement quand tu copies-colles. Il faut comprendre ce que, tu, ce que tu as vu, ce que tu vas mettre en place. Et euh, après, il ne faut pas hésiter aussi à demander. Alors, demander de l'aide, demander l'avis de quelqu'un. Euh, tu viens de mettre un truc en place, t'en es sûr. Mais bon, tu as besoin d'un deuxième avis, parce que tu as passé deux heures dedans, et tu ne vois plus forcément très clair. Donc dis donc, est-ce que ça te paraît pas mal ça Tu présentes et tout Et oui, non. Euh, enfin, moi, j'aurais plus fait comme ça. Ah, ok, et tout. Ben, voilà, une fois de plus, tu, vois, tu laisses ton orgueil de côté.
0: Donc l'orgueil, c'est un gros... Là, si t'es quelqu'un d'orgueilleux. Ah, ben là, c'est
1: pas... ah ben, euh, 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 no go direct. Hein, un orgueilleux. Okay. En fait, bon, pour, avoir, euh, pour avoir recruté des, des programmeurs, puisque en tant que tech lead, c'est ce que tu fais notamment, tu sélectionnes les personnes de ton équipe. Et, euh, et effectivement, tu détectes rapidement quelqu'un qui n'a pas les capacités, parce qu'effectivement, il manque de curiosité, parce que son savoir technique n'est pas, est pas au top, et il n'a pas le réflexe de dire « Ah non, je ne sais pas ». Tu vois, il va essayer de trouver un truc, alors qu'il ne sait pas, en fait. Ça ne sert à rien okay. d'essayer d'inventer un truc. Hein. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Euh, et, oh, et bah.
0: C'est comme ça devient une perte de temps au bout du compte. Là.
1: Ouais, ouais, oui. Euh... Et, euh, et tu te rends pareil si tu te rends assez vite compte si quelqu'un est fait ou pas pour non pour le pour pas, pas le job, parce qu'il peut être fait pour le job, mais en tout cas pour intégrer l'équipe que tu as constituée.
0: Et si, parce que là on dit l'orgueil, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres défauts en parenthèse que si une personne a, tu dirais il Faudrait que tu règles ce défaut-là avant d'aller de, de, travailler en équipe et en programmation, tu sais. On espère que c'est tout réglable. On, on, essaye, on essaye de souhaiter qu'il n'y ait pas de cause perdue.
1: Non, non, il n'y a pas de cause perdue. <rire> non, non, perdu. non, effectivement. Il, bah après, effectivement, comme je disais, c'est le, le manque de curiosité qu'il faut corriger. Il faut se montrer curieux tout le temps. Euh, Qu'est-ce que... Quel, quel autre défaut? Euh, ah oui, il faut... Euh... Non, ah! Euh, pas insistant, mais... Euh... Ah, je, je vais y arriver.
0: Il est sur le bout de la langue. Il faut, il faut, de, ouais, il faut de la résilience. La résilience. De résilience,
1: OK. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Okay. Alors, Donc, ça, par contre, voilà. Ne,
0: bon, ne, pas, ne pas abandonner, fa... oui. <rire> 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 ne pas abandonner facilement.
1: Non, ouais. Effectivement, on en revient après une fois plus sur, sur ça. C'est Effectivement, tu pas. Tu vas demander de
0: l'aide. Et euh, quand tu es arrivé sur le milieu du travail, là, tu disais que tu avais déjà eu un emploi avant même d'avoir mmh. la fin du diplôme. Euh, euh, ça, a toi, là, euh, alors, ça a été quoi tes plus gros challenges à toi, à ce niveau-là? Ça a été quoi tes plus gros challenges?
1: Alors, euh, déjà, premier challenge, c'est que mon poste, donc à l'époque, je ne vivais pas encore en région parisienne. Donc, okay. Je ne vivais pas autour de Paris, je vivais à 200 km de Paris. Et donc, bah, on avait une maison à 200 km de Paris où il y avait euh, ma femme et mes filles. Et du coup, bah, pendant six mois, bah, j'ai dû euh, vivre sur région parisienne. Donc déjà, c'était vivre loin d'elle, le temps d'effectivement de trouver ma place. Donc ça, c'était mon premier challenge. Mon second challenge, c'était effectivement de grandir techniquement. Parce qu'effectivement, tu sors de formation, tu as un certain savoir. Mais comparé au savoir qu'il faut avoir en entreprise, le gap est énorme. Ça, on... voilà les, les, les employeurs le savent mais il euh, y a il y a il y a un gros gap hein. y a un gros gap parce que ben, on n'a pas forcément appliqué on a des réflexes qu'on n'a pas euh, on on a on a effectivement acquis des connaissances techniques mais elles sont pas assez étendues fin...
0: donc c'est il reste quand même un gros apprentissage à faire Bien même sûr. Après,
1: mais ça mais on le sait on le sait par contre il faut okay. montrer qu'effectivement tu tu veux le faire et ça vient vite hein, après, parce que tu appliques énormément.
0: Ben, c'est là aussi où tu disais l'importance de ne pas abandonner, parce que mmh. c'est comme ça que tu continues à avancer, c'est comme ça que tu t'améliores, c'est comme ça que tu, tu deviens un meilleur programmeur.
1: Voilà, effectivement. Quand tu rends, en fait, au début de ta carrière, quand tu rentres chez toi, ben, tu potasses, tu lis des articles, tu fais de la, ce qu'on appelle nous de la veille, de la veille technologique, tu vas potasser des choses, tu vas te renseigner sur la technologie, essayer deux, trois trucs chez toi. Donc voilà. Bon, au bout d'un moment, en fait, tu n'as même plus besoin de le faire après un certain, un certain nombre d'années d'expérience parce que tu les acquiers naturellement. Okay. Voilà. Tu as le réflexe, t es... on t'expose un besoin. On va dire, par exemple, j'ai besoin d'afficher une fenêtre en haut à droite. Tu sais faire déjà. Mais avant de le faire, avant de dire, OK, ça va me prendre ton temps ou je vais faire ça, tiens, je vais me renseigner s'il n'y a pas d'autre manière de faire. Donc, tu vas te renseigner. Ah, oh, tiens, ça, c'est pas mal. Et vu que tu as, as de l'expérience, tu, tu, tu fais vachement vite. et Tu fais, ah ouais, c'est pas mal, je vais essayer ça. Et du coup, tu vas apprendre autre chose.
0: Parce Il y a toujours plus à apprendre, puis plus à, comme, même dans le même dans tous les jours de, de ton travail, là, puis... Si tu es passionné et que tu
1: aimes ça, ça va juste rendre ça encore plus intéressant. Mais bon, ça ne va pas déborder sur ton temps personnel. Ça sera que sur ton temps professionnel. Et pareil, une fois de plus, l'expérience faisant, et que tu démontres aussi tes capacités, tu es en mesure d'imposer à ton employeur. Très bien. Moi, si je viens, je veux une journée par semaine, par exemple, une journée par semaine, où c'est le moment où j'expérimente.
0: OK. Et c'est quelque chose que tu peux demander à un certain moment donné ou
1: Bah écoute, moi je l'ai fait euh, alors je le, là où je suis, je ne l'ai pas formulé à ce moment-là, je l'ai formulé euh, lors de mon premier entretien trimestriel où j'ai dit euh, j'ai dit à mon chef directement, je fais bah, écoute, très bien, mais, euh, mais moi euh, je trouve qu'on devrait avoir au moins chacun, mais en plus tu parles pas que pour toi, tu parles pour les okay. autres aussi, hein, que chacun on ait une demi-journée par semaine où on fait de la recherche et du développement.
0: Pour, même, non...
1: voilà, pour développer nos connaissances, pour voir si effectivement on ne peut pas améliorer aussi nos outils, etc. Enfin il voilà. faut l'amener comme ça, parce que ben, tu sais, un chef, il pense comme ça. Hein. Il, faut, il doit voir la valeur ajoutée de ce que tu lui demandes. Ah.
0: Puis j'imagine aussi que c'est un secteur où les choses vont quand même vite. Oui, euh, les les découvertes, les nouvelles choses. Donc oui. c'est important aussi de se tenir au courant de, de tout est qu est ce fait. qui se passe autour. Mmh. Euh, c est, c est, ça peut-tu devenir « overwhelming » à la longue de toujours devoir être à l'affût de tout ce qui est nouveau puis qui s'en vient, ou la pour... nouvelle technologie
1: C'est puis... pour ça qu'on reste généralement concentré sur des euh, technologies données, okay. sur des langages donnés. Pourquoi Parce que quelqu'un qui va maîtriser tous les langages, c'est quelqu'un qui n'est pas bon dans tous les langages. Ok. Voilà. On a euh, une infinité de langages, on a une, infin... pour une infinité d'applications. De... De... Voilà. Donc euh, moi, les langages que je pratique, c'est ce qu'on appelle en, en, le .Net. Donc c'est des langages qui ont été mis au point par Microsoft. Oui. Euh, ça, c'est pour le, le côté euh, ce que j'appelais effectivement tout à l'heure le bac, le back-office, donc tout ce qui est côté serveur. Okay. Euh, pour le front, je fais, j'en ai plein. Enfin voilà, je fais comme tout bon programmeur, je fais du HTML. Je sais faire du, du JavaScript, euh, du PHP. Je mets, voilà. Mais ça, c'est des langages simples comparé à des langages de, de back-office. En back-office, okay. tu as le, le Go, euh, le Java, euh, du PHP aussi, qui est encore, euh, du JavaScript aussi, mais ça, c'est cracra. Il euh, va bah, y avoir le C, le C++. Il y en a énormément.
0: Et le, le mieux, c'est de se concentrer, tu dirais, de ne pas avoir nécessairement tous les langages, mais de se non, concentrer non. sur certains
1: voilà, et tout à fait, et après, effectivement, suivant tes affinités aussi, tu peux être développeur front, donc pour faire tout l'affichage, back, tout ce qui est derrière, ou ce qu'on appelle aussi full stack, où tu es capable de faire les deux. Ok. Et après, donc tu peux avoir… Tu ouais,
0: deviens versatile.
1: Tu... Tout à fait, tout à fait, et c'est ce qui est le plus recherché de toute façon, c'est les full stack, effectivement, mais c'est parce que tu as des propensions pour chacun des deux secteurs. Mais tu peux être un excellent programmeur front et et être et, et trouver facilement du boulot. Enfin, voilà, c'est pas.
0: C est, c est, ils vont pas juste faire comme nous, on veut quelqu'un qui fait les deux. Bah, de toute façon, y a dans, pour dans, tout.
1: dans, dans les offres d'emploi, c'est marqué de toute façon.
0: OK. Est-ce qu'il y, y a quelque chose sur lequel tu as travaillé, genre que, que tu peux parler, que tu peux mentionner, euh, que tu as été super fier, là, puis tu es comme oh my God, j'ai travaillé là-dessus, tu sais?
1: Bah, euh, alors, de Visible, moi j'ai travaillé euh, sur l'application, alors c'était il y a quelques années, hein, mais l'application 20 minutes pour Windows et Windows Phone. Ok. Donc 20 minutes qui est, un, qui est un quotidien en France, donc qui avait des applications, donc ça effectivement les gens l'utilisaient. C'était vraiment public. J'ai travaillé récemment aussi sur les applications de, donc de là où je travaillais, oui. qui étaient publiques, qui étaient du groupe Up, donc qui est l'économie sociale et solidaire, qui fait les chèques cadeaux, les chèques les trucs comme ça. Okay. Et donc, j'ai travaillé sur l'application pour euh, smartphone, pour euh, les ordinateurs, pour à destination des clients, des commerçants qui acceptaient la carte, etc. Et j'ai travaillé aussi sur l'application qui permet aux demandeurs d'asile en France de consulter le solde que les offices de l'immigration leur attribuent et les dépenses, etc.
0: Est-ce que, est que pour toi, ça, ça a vraiment été une découverte de travailler beaucoup dans, dans la programmation pour des applications qui sont plus sociales, qui sont plus euh, pour aider les gens plus, pour euh, euh, comme ben là, tu parlais justement là, de l'immigration, les personnes âgées, de, de quelque chose qui amène vraiment une aide sociale ben aux gens autour de toi? C'est
1: surtout, surtout que tu apprends comment ça fonctionne. Okay. Tu apprends le métier. En fait, nous, on apprend le métier des autres pour pouvoir leur fournir l'outil. Donc, tu apprends comment on marche. Les attributions de, bah, pour l'immigration, les attributions pour les dossiers, il y a l'immigration. Tu vas apprendre euh, comment est-ce qu'une euh, euh, est qu entreprise fait une demande pour que tu aies accès euh, au chèque cadeau. Euh, comment est-ce que euh, toi, en tant que particulier, tu peux faire une, dem une demande auprès d'une entreprise pour qu'une personne vienne prendre en charge ton papa, ta maman, ta soeur, ton frère, etc. à la maison, qu quelles tu as le droit, etc. Donc en fait, tu, as, tu apprends au fur, tu apprends des, des logiques de métier, tu apprends des logiques de, de, de démarches administratives, tu apprends aussi euh, bah, comment. Euh, com Ça c'est le côté. Hein, que, que les grosses entreprises, les aiment pas, mais tu apprends oui. aussi euh, comment est-ce que Total achète son pétrole, tu apprends comment est-ce que euh, Vinci, euh, donc euh, le groupe Vinci, hein, vraiment le, toute la holding, quels sont les bonus affectés au plus gros, gros salaire.
0: Ah, ok. Donc, <rire> vous, vous avez, vous, vous finissez par avoir des informations secrètes professionnelles.
1: On est soumis au secret professionnel, effectivement.
0: J'en doute pas parce que vous devez avoir des des, des, des faux vous devez avoir des petites croustilles de temps en temps.
1: Bah ben ouais, mais bon, euh, les oui. professionnels, on n'en parle pas.
0: Je sais, de mon côté aussi, à mon travail, des fois on a des croustilles mm. qu'on ne peut pas parler. C des, c des fois c'est dur, là. Je sais. La banque, hein.
1: banque j'ai fait... fait euh, alors, bah, oui, c'était la banque en quelque sorte. J'ai travaillé pour BNP Cardiff, donc les assurances de prêt de la oui. BNP. Et euh, j'ai travaillé sur l'application qui permet aux actuaires de calculer les risques sur les prêts. OK. Voilà. Donc là, euh, si tu veux, tu sais comment est-ce que euh, globalement les banques en papa out les gens
0: <rire> je... Oui, mais je ne m'avancerai pas plus. <rire> oui,
1: voilà, pour déterminer les taux d'assurance de leurs prêts. OK. Attendez, Donc... il y a, alors oui mais alors il y a un tremblement de terre au Japon Alors effectivement votre assurance de prêt devait être un peu plus chère Et pourquoi
0: <rire> Excuse-moi Le pire ah, c'est c'est vrai ça,
1: c'est vrai en fait
0: c'est <rire> vrai Il ce y, y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont prises en ligne de compte maintenant <rire> Ouais
1: ouais, non mais voilà Donc, euh, Mais bon à côté de ça, ça, ça permet aussi de faire plein de découvertes, de faire aussi plein de belles rencontres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie peu parce que bien souvent, on imagine les développeurs au fond de la, la programmeur, au fond de la cave. Oui. Pas du tout, en fait. On va dans les autres services. On va chercher, effectivement, à se renseigner sur ce qu'ils font. Là, aujourd'hui, là où je suis, tous les trois mois, je dois aller au moins une fois dans une agence pour être au contact des équipes.
0: Voir qui comment ils fonctionnent avec leur voilà. système. Puis...
1: C'est ça. Prendre... Apprendre leur métier, voient aussi qui mettent un visage aussi sur les personnes auxquelles ils font appel quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui c'est un point de contact, tu vois, c'est enfin voilà.
0: Mais je trouve ça le fun de la, de la façon que tu décris ça aussi, parce que non seulement euh, vous, a, vous améliorez votre votre, votre votre professionnalisme au niveau de la programmation, vous améliorez vos connaissances de tout, tout ce compte, mais selon ce que je comprends, c'est que vous gravez des connaissances sur un peu, un peu tout dans le fond. Là. Mmh c'est n'est c'est pas juste le, les ordinateurs et tout ça, c'est que vous devez aller grabber des connaissances sur certains, plein de sujets différents oui. et ben, faire fonctionner ça dans votre programmation.
1: Ben, typiquement, moi, pour une application, j'ai dû apprendre les plans comptables. Okay. Je, sais faire un, je sais faire de la comptabilité.
0: Mais ça, ça doit vous donner plusieurs cordes à votre arc, ça, quand même!
1: Oui, ben oui, mais bon, après... Euh... Ouais, mais c est... C est c
0: ah, oui, mais c'est fun, c'est toujours fun.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a des moments où c'est beaucoup moins fun, mais
0: euh,
1: <rire> il y a des moments où tu rentres, tu t'en as marre, tu fais, ah, allez, vas-y, laisse-moi, c'est bon. <rire> Ou il y a un moment où tu fais, OK, bon, pareil, on n'est pas réellement, sou... alors ça dépend des entreprises, mais en tout cas, tu, tu n'es pas forcément soumis à des horaires. Il y a un moment où ça te saoule, tu vois plus rien, tu fais, c'est bon, j'arrête, je me remettrai ce okay. soir, je me remettrai demain, c'est pas grave.
0: Donc, tu as quand même un horaire assez flexible.
1: Oui. Oui. Okay. Du moment que tu te délivres ce qu'on te demande, ça va.
0: Est-ce que tu Avant, avant qu'on arrive à avoir un horaire flexible comme ça, il faut avoir fait ses preuves, j'imagine. Il faut avoir oui. montré oui, que. Oui, beaucoup. OK.
1: Ouais, parce que c'est pas en arrivant avoir... tout de suite que les gens
0: vont dire comme choisis ton horaire.
1: Non, non, okay. non. Et il faut quand même faire en sorte que tu aies des horaires en même temps que tes collègues pour échanger avec eux. Parce que bon, okay. tu ne travailles pas tout seul.
0: Ouais. Tu ne vas pas travailler, admettons, de 1h du matin jusqu'à 4h du matin si tout le monde est couché, tu sais.
1: Euh, ouais, alors, euh, mais par contre, <rire> tu peux travailler parfois jusque-là. Euh, <rire> okay. Quand tu dois délivrer un truc absolument et que tu as pris du retard, alors quand c'est. En fait, à des fois, aussi tu prends du retard parce que, alors, pour plein de raisons. Parce que tu as mal pensé quelque chose, parce que ça ne marche pas de la façon dont tu, dont tu penses, parce que tu allais filer un coup de main à un collègue. Enfin, voilà. Et ben, par contre, là, c'est à toi de prendre sur toi. Parce que si le retard, il est dû à toi, en fait. Euh, alors que c'est toi qui as annoncé la date hein, en fait et eh ben c'est à toi de prendre sur toi et de faire et de, de finir par délivrer. mais dans tous les cas en tout cas là où je suis hein, il y a des endroits où c'est pas le cas hein. j'ai déjà eu j'ai eu l'expérience contraire mais au moment où tu te fais travailler la nuit on me dira ah, c'est bon tu, tu peux récupérer mais là c'est que là où je suis aujourd'hui parce que dans mon entreprise précédente je pouvais me gratter pour avoir des, des récupérations
0: ok, okay c'est pas toujours euh...
1: c'est pas toujours ça
0: ouais il voilà. faut choisir l'entreprise pour laquelle on, on travaille,
1: finalement. Effectivement. Et euh, aujourd'hui, euh, eh ben on a le choix, en fait. Euh, sur toutes les personnes, alors, euh, même pour tous les métiers, on a bien vu euh, dernièrement avec les, les confinements, avec les épidémies de COVID, que les entreprises avaient plus besoin de nous que nous, d'elles. Donc, elles sont, on, on, a le, on, on a la possibilité de choisir de, de faire un peu pression sur elles. Et ça fait du bien.
0: Ben, on, on, on commence en tant qu'employé, euh, un petit peu dans presque tous les domaines, à se rendre compte que c'est pas l'employeur qui a le gros bout du bâton, mais nous. Mm. Fait tu sais, j'ai l'impression que, comme, on, 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 que les, les employés commencent à tirer sur le bâton un peu plus, maintenant Oui, bien oui. <rire> Puis c'est ce qu'il faut aussi, là, bien tu sûr. dire.
1: On donne de notre temps pour leur faire gagner de l'argent.
0: Puis souvent, il y, y a beaucoup d'entreprises, tu sais, que on va, comme tu disais, avec les crunchs, on va jusqu'à donner notre santé mentale pour mmh. eux, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas rare aussi de mon côté, même dans une banque, puis je veux dire, euh, qu'on qu qu a des, des, des de mes collègues qui vont mmh. faire des burn-out, des dépressions, mmh. et tout ça. Puis je suis sûr que c'est dans pas mal presque tous les domaines aussi. Tout à fait.
1: il y a des domaines dans lesquels on n'en parle pas encore
0: parce que c'est plus tabou, parce que c'est plus... Euh...
1: C'est plus tabou parce que il y a aussi une culture euh, du métier euh, et, et un, peu, un peu machiste, hein, qui roule des mécaniques. Ah non, mais regardez, on est fort et tout. Enfin ouais, bon, tu pleures comme tout le monde. Hein.
0: Ah, c'est un peu pour ça que tu me disais, c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose de les complimenter pour ça, dans le sens où les entreprises utilisent ça, justement, cette mmh. forme de... « Ah, oh ben, es capable de faire ça,
1: t'es un ouais. homme. Euh... » Oui, c'est un peu ça, ouais Et mais pareil, c'est un... Un, mil... un milieu qui, jusqu'à récemment, était très, très masculin, qui a encore beaucoup, mais qui... qui tend à se féminiser. Enfin, qui... en tout cas, on a de plus en plus de femmes dans le métier, euh, tant mieux. Mais, par contre, dans les écoles, c'est encore euh, très, très, très machiste et sexiste. Les remarques sexistes pleuvent.
0: Ah, oui. Vraiment, dans les écoles. C'est horrible, c'est... Une femme qui devient programmeuse pourrait devoir faire face à beaucoup de sexisme? Ou... Pendant sa
1: formation, oui. Il ouais. okay. faut, faut le savoir. Et, euh, par contre, c'est quelque chose, c'est des comportements qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer. Euh, notamment parce qu'on a désormais de vrais syndicats hein, qui sont okay. spécialisés dans nos métiers. Il ne faut pas hésiter à leur en parler. Il y a, le, il y a les syndicats du développement et les syndicats du jeu vidéo. Il ne faut pas hésiter à leur en parler parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit disparaître absolument parce que euh, eh ben, la mixité dans, nos, dans notre métier elle est aussi importante que dans d'autres.
0: On gagne toujours justement à avoir des milieux mixtes, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau mmh. du sexe, du genre ou whatever. Ben alors, on gagne à ça.
1: Eh ben, ça, par contre, en France, c'est encore compliqué. Euh, oui. Dans les pays anglo-saxons, c'est plus facile. Mais alors, chez nous, c'est très, très compliqué encore. Ah oui? Ah oui, oui. Mais bon, on, on va dire que... En France, bah, c'est justement encore un peu vieille France. Ça change. Euh, okay. Pourquoi Parce qu'on a, on a, on a des... Vu que nos, nos sociétés tend vers le numérique, bah, les entreprises prennent conscience que c'est important. Et donc, du coup, euh, commencent à appliquer les mêmes règles que pour, que pour tous les, les autres corps de métier. Okay. Euh... Mais bon, disons que là, là où je suis, on a on est à 30% de femmes.
0: OK. Voilà. Dans ce dans
1: le dans le service informatique, sinon globalement, dans toute la société, c'est euh, quasiment 80% de femmes. Sur okay. l'ensemble de la société, donc on est euh, plus de 6 000 en tout dans la société, mais euh, le département informatique, on est une trentaine.
0: Mais ça, je sais aussi de notre... Nous, ici, au Canada, au Québec, je ne sais pas nécessairement comment ça fonctionne dans les, les compagnies de programmeurs, mais de plus en plus, les, co les, les compagnies travaillent à avoir vraiment comme un, un, une balance, euh, mm. dire, comme mix de vraiment tout. C'est comme, comme les compagnies qui ne l'ont pas sont de plus en plus mal vues, là, c'est comme... Ça devient quand même... Euh,
1: ben c'est l'un des bo bo bons côtés qu'effectivement, euh, des, des gens se sont battus pour, les gouvernements ont enfin pris conscience que c'était important, et euh, bah, poussent à ce que ça le soit dans les entreprises. Il euh, y en a certains qui hurlent tout le temps contre un, une, prince, une, une prétendue menace euh, qu'ils ont englobée sous le terme du wokisme, en fait, en gros, un truc oui. qui n'existe pas, ça n'existe pas, oui. globalement. Hein. Euh, c'est euh, un truc qui a été, euh, qui a, ça a été une déformation d'un mouvement américain qui a été repris par l'alternité américaine derrière, quand on dit, ah mais non, regardez, c'est du wokisme non, attendez, c'est bon, c'est juste des femmes qui disent qu'elles ont envie d'avoir des droits, quoi
0: <rire> exactement mais Donc, le, est bon. le terme wokisme il y a vraiment le dos large là. Il, oui, oui, non mais large... en fait ils, en,
1: ils, en, ils englobent en fait, là-dedans ils englobaient tout ce qui était progressisme en fait, tout ce qui est pour le progrès social et sociétal, ils ont dit, ah non, c'est pas bien. Nous, on est des conservateurs, donc tout ce qui est pas conservateur, ça sera du wokisme.
0: Puis ce, ah ce qui est très drôle, pas... comme pour dire le wokisme, être woke dans la vie, c'est être ouvert d'esprit. Je veux dire, j'ai de la misère à voir ça comme une insulte. Ben,
1: c'est surtout que woke, à l'origine, c'est oui. euh, être éveillé face à tes droits civiques. Et c'était les droits civiques des Nord-Américains. Nord ça s'est étendu après à toutes les minorités américaines. Et voilà, c'est ça. « Stay woke », c'était une phrase de Martin Luther King, quoi.
0: <rire> oh là là.
1: Mais bon, bref, Mais bon, disons que, disons que en tout cas...
0: Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu. Pardon.
1: Non, non, ça va. Mais bon, on tend, en tout cas, vers euh, une plus grande diversité dans nos métiers. Ça, ce, ce
0: qui est, est, ce ce qui est, qui est, est vraiment vrai. une bonne chose. Mmh. Et hey, J'aurais une autre question pour toi. Tu en as parlé, tu l'as effleuré un petit peu là, en parlant du du programmeur dans sa cave, là, comme hmm. tout ça. C'est quoi les clichés que les gens qui ne sont pas programmeurs ont à propos des programmeurs qui te tapent sur les nerfs euh,
1: Le fait qu'on soit sociaux, ce qui n'est pas vrai. Euh, okay. Le fait qu'on euh, soit capable de tout comprendre en informatique, ce n'est pas vrai. Euh, voilà, moi je ne connais pas tout. Euh, je, et euh, le fait que, aussi on nous demande à chaque fois... « Oh, regarde, j'arrive pas à installer mon imprimante. J'arrive pas à installer cette application. Moi, oh, je comprends pas. » Non, mais c'est bon, quoi. Les trucs, ont... il y a des manuels, quoi. Il y a des manuels.
0: Vous, on, on, vous devenez vite euh, l'aide technique pour n'importe quoi, là.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre cliché euh, On n'a pas de vie sexuelle, aussi. Ah, OK. Qu'on qu qu fantasme sur les... Enfin... Euh, les animés, un...
0: les animés, Oui, c'est ça,
1: qu'on est, oui. qu qu est tous un lolicon, un ouais. lolita complexe. Ah non, 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 on est... Enfin voilà, il y a plein de clichés comme ça véhiculés, alors qui ont été essentiellement véhiculés euh, par des personnes qui ne comprenaient pas ou des personnes qui n'ont jamais voulu s'intéresser, euh, et aussi bah, effectivement par une certaine forme de culture, c'est la, la culture du geek justement. Parce que le geek, c'était quand même le type qui est... Alors, un geek, tu peux être un geek de n'importe quoi. Hein. Ouais, ouais,
0: Tu peux ouais. être, un...
1: Tu peux être un, un geek de puzzle, si tu as envie. Hein. Geek, c'est le dérivé de freak, et c'est juste le type qu qui est un peu bizarre, quoi, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il fait. Et on a toujours associé bah, les, les programmeurs à l'image du, du freak, du geek, et... Bon, c'est vrai, on les tous beaucoup en fait, parce qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait, on est toujours à fond, mais c'est pas pour autant on, on va s'enfermer dans notre passion.
0: Et... Mais je sais pas pourquoi est-ce que cette vision là du programmeur justement comme tellement négative de, de, de la de personne... C'est les années
1: 80. C'est les années 80. Ah, elles oui? en sont principalement cause de tout ça parce que le cinéma a beaucoup mis en image euh, le programmeur parce que le cinéma ne comprenait pas la programmation et donc du coup tu avais euh, les programmeurs, les vilains hackers euh, mmh. avec leurs lignes vertes leur ligne ver partout. Euh, voilà, C'est essentiellement ça. Alors que précédemment, euh, dans les années 60 et 70, les programmeurs, c'était des personnes extrêmement respectées. Enfin, euh, il y avait une autre image qui était véhiculée par ça. Typiquement, on a même mis en avant dans les années 60, notamment, les femmes dans la programmation. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, sans les femmes, Apollo 11, ne serait jamais n'aurait jamais atterri sur la Lune, euh, que la plupart des programmes spatiaux seraient restés au sol. Okay. Que même l'ordinateur, globalement, l'informatique n'existerait pas. Puisque euh, c'est le travail conjoint d'Alan euh, Turing, et alors j'ai oublié son nom, à cette dame, donc une mathématicienne qui ont contribué à l'informatique d'aujourd'hui.
0: Ah, oh, mais c'est drôle, on connaît, on te, presque tout le monde connaît Alan Turing, mais comme... Je ne pense pas avoir jamais entendu parler d'une demoiselle avec qui il travaillait. Eh,
1: si, si. Et en fait, il la faisait passer pour sa femme à l'époque.
0: Ah En plus.
1: Ben bah, oui. Parce que euh, bah, l'homosexualité euh, était, était euh, hors la loi. C'était euh, Joan Clark.
0: Joan Clark. Joan
1: Clark. Joan Clark qui est notamment... Euh, qui, est, qui était donc effectivement... Qui a contribué beaucoup, euh, notamment avec ses connaissances en mathématiques. Et, euh, voilà. et en fait, il euh, y a... Bon, après, c'est un peu une image d'épinal de Joan Clark, mais en fait, quand, il, quand elle a été recrutée, ils ont vu Joan, ils ont pensé que c'était un homme. Oh, OK. Voilà.
0: Je ne sais pas si c'est un compliment pour elle.
1: Voilà, et elle a été faite membre, membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 1947 quand même, bah, pour sa participation, effectivement, au, 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 au fait d'avoir cassé Enigma, et aussi bah, pour euh, sa contribution à l'informatique. Donc, non, non, c'était une très, très grande mathématicienne, et sans, sans elle, Alan Turing n'aurait pas réussi à aboutir à la fin de ses travaux. Elle était au même niveau que lui.
0: C'est vraiment mal. Bah, oui, 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 j'en doute. Les, les, les femmes, les femmes, les femmes, c'est un peu, un peu comme euh, Marie Curie et son mari aussi, mmh. dans le sens où, euh, tu sais, elle était légale de son mari, mmh. même si, légalement, elle était son assistante, tu sais.
1: Bon, J'aime beaucoup rappeler que l'informatique a été créée par un homosexuel et une femme. Juste comme ça, ça, ça en fait, certains en février mmh. <rire> Ah ouais, c'est la vérité. C'est la vérité.
0: Ça, ça, ça va faire de la peine à tous les, 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 les conservateurs. Vous ne pouvez plus utiliser d'informatique. C'est dommage. Parce que l'informatique, c'est woke. Ouais. Ah oh non, il y a plein de monde qui se sauve en courant. Non, non. Je... C'est euh... quoi cette
1: vague de suicide collectif
0: Ah, <rire> oh, c'est juste les complotistes. <rire> Excuse-moi.
1: D'ailleurs, au Canada, euh... vous êtes quand même aussi bien pourvu que chez nous en complotistes. Hein. Il y a, oh... a de jours.
0: Oh my God, Jésus. Écoute, on a eu, une... on a eu un, un, un convoi... Une colonie une colonie de, 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 de qui s'est mise devant le, le
1: oui je me souviens ah, c'était devant euh... le parlement
0: Oui, exactement c'était n'importe quoi ouais. c'était n'importe quoi écoute puis je je ne, ne... c'est un concept que je n'ai pas encore compris là je, je, je ne comprends pas je, je ne mmh. ça a été ça a été et ça a été une honte du Québec je m'excuse là mais Jean-Jacques,
1: Jean-Jacques crève c'est c'est de très très haut niveau. Bah... On n'en a pas d'équivalent chez nous.
0: Ah non, on en a un bon, on en a un bon.
1: Ouais. Ceci étant, en tout oui. cas, <rire> si, dans tous les cas, pour revenir au sujet, oui. la programmation c'est vachement bien. Allez-y, on a besoin de bras, on a besoin de bras et de bons
0: cerveaux. Ok, et écoute, on, on arrive quand même proche de la fin de de l'épisode. Euh, avant d'arriver à la fin de l'épisode, on l'a parlé des stéréotypes. Là, que... mmh. Puis là, gars, je... on, on le sait maintenant, on le sait, euh, ils ne vivent pas dans une cave, ils sont sociaux, mmh. ils ont des amis, ils ont des relations sexuelles parce qu'ils peuvent avoir des enfants, ouais. euh, ils ne sentent pas mauvais. Non. Donc, arrêtez de penser ça, puis arrêtez de leur demander de réparer toutes vos affaires. Mmh.
1: Et, et, même... et Pierre, on peut même avoir des cheveux longs. Ah, voilà. Oh mon
0: Dieu! Oh non! <rire> si, si, si,
1: on peut même avoir des cheveux longs.
0: <rire> mais euh, que ça, c'était les stéréotypes, mais si admettons, euh, quelqu'un qui s'y connaît pas trop en programming, puis essaye de faire le pas, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à cette personne-là?
1: Meilleur conseil, euh... mm -hmm. essaye. Essayez tout le temps. Tout le temps. Faut essayer. Faut essayer. Jusqu'à ce que ça fonctionne.
0: Dans le fond, on se lance.
1: On se lance, on y va. On n'a pas peur. Et euh... il y d'une petite pointe.
0: Écoute, euh, ça a quand même passé plus vite que ce que je pensais. Euh... Ah ben... Mais...
1: Peut-être que j'ai été intéressant, peut-être.
0: Ben, peut-être. Écoute, normalement, si ça, je trouve que ça a passé vite, c'est que j'ai été intéressé. Fait que, si j'ai été intéressé, tu étais probablement intéressant. Peut-être. Logiquement. Pe
1: ou ou, ou peut-être, peut-être qu'au fond de toi, tu as envie de devenir programmeur.
0: Je, je le sais. Écoute, moi, ça, c'est un problème que j'ai. J'ai eu une certaine peur de, 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 de la technologie, de l'électronique. Parce que je, je l'ai mentionné quelques fois sur le podcast, mais je suis le genre de personne qui est capable de faire prendre un lecteur DVD en feu. Mmh. Donc. <rire> ben,
1: ben oui. Eh ben, justement, tu pourras trouver la solution ensuite pour faire en sorte que ton lecteur DVD ne prenne
0: plus feu. <rire> ça, ça serait une bonne affaire. Ça m'est ben... quand même arrivé deux fois. <rire> ouais, Attends, rassure-moi,
1: rassure-moi. Le DVD n'a pas pris
0: feu. Non, ce pas le DVD, c'est la ah, machine elle-même. oui. Okay. Non,
1: quand même. Euh, Mais ça l'a
0: scrappé, mmh. scrappé un de mes DVD par contre. Et juste avant qu'on conclue, tu as parlé d'une chose intéressante. Tu as parlé des hackers et tout ça. Mmh. Est-ce que le hacking, c'est une forme de, de programmation
1: Bien sûr. C'est le fait de tester les sécurités d'un programme. Et euh, alors, effectivement, tu peux avoir, tu as plusieurs formes de hacking. Hein. Tu as effectivement le white hacking qui va te permettre de tester tu fais partie d'une équipe de sécurité tu vas tester les limites okay. tu vas avoir le grey hacking qui lui va être va, tu vas faire de ton métier tu n'es pas dans une entreprise mais tu vas faire de ton métier des tests de pénétration pour dire aux entreprises ben bah, voilà j'ai détecté ça voilà euh, et de toucher des récompenses vis-à-vis -vis de ça donc okay. et après tu as le black les black hat euh, hackers qui eux font ça pour la thune et ils vont faire, faire des demandes de rançon les trucs comme ça
0: ok mais quand on travaille dans une compagnie de programmation, est-ce qu'il y a un certain moment où tu vas essayer de hacker ton propre programme pour voir oui, s'il fonctionne sûr. bien?
1: Bien sûr. Et tu vas même hacker le programme des autres. OK. Pour parce que, euh, alors, ça m'est arrivé, euh, parce que, effectivement tu demandes l'accès à quelque chose. à Une ressource, tu en as besoin sur, sur ce qu'on te demande. On ne te le donne pas. Sauf que toi, tu as tes deadlines qui te courent. Au bout d'un moment, tu en as marre, tu fais, allez, hop, J'y vais, je, je regarde si je peux si je peux craquer, si je peux passer au travers, tu y arrives, et après tu dis, bon ben voilà, j'ai mon truc. Ah oui, mais t'aurais pas dû, t'aurais dû faire la demande. Oui, non, ça fait trois mois que j'ai fait la demande, ça n'a pas bougé. Hein. Moi, j'y suis allé. Et voilà, d'ailleurs, on a une brèche ici. Maintenant, euh, j'ai pu le faire sans problème. Ah, mais t'aurais pas dû. Ah ben si, 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 si.
0: Puis en même temps, ça permet de régler la brèche.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc... Euh...
0: Mais c'est le fun quand même d'avoir ce petit côté-là de d'aller un peu contre son propre programme aussi. Ah oui ça oui,
1: de... il, faut, il faut être euh, comment dit, il faut être un peu un bandit, ouais. <rire>
0: Ben écoute, on est arrivé à la fin du podcast. Euh, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil slash recommandation de la semaine. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine pour mes maladreuses?
1: Alors, oh, euh, te... euh, ben moi, ça va être essentiellement du cinéma, du film notamment. Euh, et euh, dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, que j'ai beaucoup apprécié? Euh, c'est Colorado, alors c'est un western de, des années 60, de 1966, Colorado, pas forcément le plus connu des westerns, puisque la même année, il y avait quand même euh, Le Bon, La Brute et Le Truant qui étaient sortis, oui. et on retrouve dans les deux films le même acteur, Livon Cliff, Sauf que d'un côté, du dans Le Bon, la Brut et le Sourant, il joue le méchant, et dans Colorado, okay. il joue le gentil. Okay. Et Colorado, c'est un magnifique film. Euh, on part, on commence effectivement dans le Colorado, on descend dans le Texas, on arrive au Mexique, on se balade dans, dans ces états unis encore embryonnaires, en et on suit effectivement un chasseur de primes. Euh, très taciturne et euh, avec une musique absolument incroyable euh, de Ennio Morricone bien sûr, le maestro euh, très grand film de Sergio Solima que je conseille euh, regardez-le, absolument achetez-le euh, parce que il faut vraiment, le voir, faut, faut vraiment le voir dans la qualité la meilleure possible parce qu'il est magnifique
0: et mon conseil slash recommandation de la semaine j'en avais pas pensé à un euh, là, j'essaye d'avoir une idée. Euh... Brossez-vous les dents trois fois par jour.
1: <rire> c'est pas mal. C'est utile. Ça évite de puer de la gueule.
0: <rire> <rire> Exactement. J'ai complètement oublié de penser à un conseil cette semaine. <rire> Donc, ça va être ça. Je suis vraiment désolé.
1: Tiens, d'ailleurs, je... puis-je profiter d'un tout petit instant, d'un espace oui. publicitaire? Vite fait, vite fait, vite oui, fait. Oui, oui, oui. Je peux, c'est vrai? Oui. Donc, alors... Donc, euh, j'ai un podcast, moi aussi, oui. donc moi c'est uniquement audio, hein, oui. euh, où je parle de euh, cinéma, de films sur support physique, en Blu-ray, okay. voilà, ça s'appelle La Jaquette, La Jaquette Podcast, on me retrouve sur, sur, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, euh, euh, Amazon Podcast, partout. Et euh, alors, effectivement, les sorties ne sont pas régulières, mais euh, je parle de cinéma et de, de bourré, de jaquette de bourré, puisque je commence par la jaquette du bourré, toujours.
0: Et le nom va être en bas dans, les, les messa dans le message. Peu importe où vous allez écouter le podcast, je vais mettre le nom et le lien juste en bas. Euh, écoute, normalement, c'est une question que je demande, genre... Où est-ce qu'on peut te retrouver? Puis là, ça m'est juste complètement sorti de la eh tête. Ben, on,
1: on me retrouve sur Twitter, donc <rire> euh, avec mon handle qui est un peu particulier. C'est Trivial, mais le I, I c'est un 1. Pépan, donc pour Pampan, voilà. Oui. Euh, on me retrouve sur Instagram euh, sous Trivial Pampan. On me retrouve aussi sur les podcasts, donc effectivement, sous le nom La Jaquette Podcast.
0: Donc, je vais mettre tout ça en bas pour vous, euh, les, les jeunes en bas, les jeunes les maladreuses. Euh, écoutez, euh, j'ai fini ça un petit peu en queue de poisson en ayant oublié moi-même de faire de la pub pour mon invité, mais euh, je suis vraiment désolé. Merci oh. d'avoir passé pour moi et euh, bonne fin de journée et on Merci. se revoit la semaine prochaine encore une fois.
1: <rire> la, 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 la
0: grosse maladresse
1: vous a été présenté par David Morancy. par
0: David, par David Morancy.